0: Viele denken eben wirklich, es ist der Partyberuf und jeden Tag woanders, aber da geht es weniger darum, dem Kunden sein Handtuch anzureichen, damit er sich auf der Bühne nochmal den Schweiß abwischen kann. Das ist eben nicht unser Job.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du entspannenden Menschen und sein bzw. ihr Leben besser kennen. Wusstest du schon, dass ich mal ein Praktikum im Eventmanagement gemacht habe? Deshalb freue ich mich besonders, dieses, diesen Bereich, diesen Beruf auch in diesem Podcast mal vorstellen zu können. Mein heutiger Gast Gönntje arbeitet sehr gern in der Veranstaltungsorganisation, inzwischen auch in leitender Position. Wo arbeitet sie und was macht sie dort? Was macht sie daran so gerne? Welche Ausbildungs- und Studienwege bereiten auf diesem Beruf vor? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Göntje. Ja, herzlich willkommen, liebe Göntje. Ich freue mich, dass du hier im Podcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Eventmanagement ist ja etwas, was viele interessiert. Zumindest höre ich das immer häufiger. Eben weil es vielseitig ist, weil Orga und Struktur mit drin ist, aber auch mit dem Ziel, Menschen eine schöne Zeit zu ermöglichen. Du arbeitest im Eurogress in Aachen. Das wird jetzt für die Aachener, die zuhören, wird das ein Begriff sein, aber für alle Nicht-Aachener. Erklär doch mal bitte, was macht der
0: Eurogress und was für Veranstaltungen bietet ihr an? Ja, sehr gerne. Also, genau. Ich arbeite im Eurogress. Das ist ein Kongresszentrum in Aachen. Und das Eurogress steht aber eigentlich noch für mehrere Locations, die es in Aachen gibt und wo Veranstaltungen erstmal stattfinden. Also, das Eurogress eben das Kongresszentrum. Wir haben aber auch, ähm, ja, Tagungen, Kongresse, aber auch gesellschaftliche Veranstaltungen. Karneval ist ganz groß in Aachen. Wir haben einmal im Jahr eben in der Karnevalssaisonzeit eine Karnevalsveranstaltung nach der anderen. Bei uns finden aber auch Theaterstücke statt, Musicals und dann eben in den weiteren Locationen, wie ich befinde mich jetzt gerade auf dem Tivoli. Der Tivoli ist ein Fußballstadion. Hier organisiert das Eurogress-Zentrum eben den Business- und Eventbereich. Also wir haben hier, ja, Kleinere Veranstaltungen auch wieder, die hier stattfinden, kleinere Tagungen, aber äh, auch Weihnachtsfeiern sind immer super beliebt hier im Tivoli, mit dem Blick dann eben in das Stadion. Wir haben vom Eurogress noch in Aachen einen großen Platz, der heißt Bendplatz. Und auf dem Bendplatz findet jetzt zum Beispiel an Ostern der Öcher Bend, das ist dann eine große Kirmes statt. Also eben großes Gelände, was wir für unterschiedliche Veranstaltungen nutzen. Und am bekanntesten ist es in Aachen für den Öcher Band, für diese Kirmes-Veranstaltung. Spannend, das wusste ich gar nicht, dass die auch vom Eurogress gemanagt wird. <lacht> genau, was ähm, noch zum Eurogress an sich auch dazu kommt, ist das neue Kurhaus. Das ist so ein ganz altes... Veranstaltungsgebäude auch in Aachen mit so großen Säulen. Und das wird gerade super aufwendig renoviert. Da war früher ein Spielcasino drin, die tatsächlich jedes Fenster haben, damit eben die Menschen, die in das Spielcasino reinkommen, so ein bisschen den Blick für den, ähm, ja, die, dass sie gar nicht mehr wussten, ob jetzt Tag oder Nacht war und einfach ihr Geld verspielt haben. Dieses alte ähm, Gebäude wird gerade ganz aufwendig wieder renoviert und instand gesetzt und alles raus, auch Asbest und sowas. Und das werden wir 2025 noch vom Eurogress mit übernehmen und auch bespielen, sage ich mal. Also, da werden eben auch Veranstaltungen drin stattfinden. Das Eurogress an sich, wofür ich arbeite, ist städtisch, also wir sind ein städtischer Eigenbetrieb. Und ähm, sozusagen, oder ich bin jetzt gerade eben auch bei der Stadt angestellt. Okay.
1: Und du leitest den Bereich Veranstaltung und Kommunikation, wie ich gesehen habe.
0: Genau, ich leite ähm, beide Geschäftsbereiche, das Euro Eurogress ist an sich so aufgeteilt, dass wir einen Bereich haben für die Technik. Das sind eben die Techniker, die da drunter sind. Für den Bereich Buchhaltung, Finanzen, der natürlich gesteuert werden muss. Wir haben noch den Bereich Halle. Das sind die Mitarbeitenden bei uns, die sich darum kümmern, wenn Stühle umgestellt werden müssen, wenn Messestände ähm, aufgebaut werden müssen oder Messeveranstalter ähm, unterstützt werden müssen. Und dann gibt es eben jetzt neu den äh, Geschäftsbereich, Veranstaltung, Kommunikation, darunter ist alles mit den Veranstaltungen oder alle Projektleiterinnen bei uns, die Veranstaltungen organisieren, aber auch der Marketingbereich, darum Marketing und Kommunikation. Der Marketingbereich ist darunter auch zusammengefasst, genau. Und ich leite äh, beide Geschäftsbereiche.
1: Okay. Und wie funktioniert das denn jetzt, wenn da jemand eine Veranstaltung im Eurogress oder in einer der anderen Lokalitäten machen möchte?
0: Wie das funktioniert, natürlich gibt es immer unterschiedliche Herangehensweisen, wenn ich von den Kunden ähm, das betrachte. Meistens sage ich mal, es ist eine Weihnachtsfeier. Wir machen mal eine Veranstaltung, die man sich vielleicht auch gut vorstellen können, ähm, kann. Eine, eine Firma möchte gerne ihre Weihnachtsfeier planen und die kommt vielleicht aus Aachen oder aus der Region und die recherchiert jetzt erstmal und guckt, wo kann ich das denn stattfinden lassen. Und wenn die sagt, auch so eine Weihnachtsfeier fände ich schön auf dem Tivoli, ähm, wird die wahrscheinlich in dem Fall weiter googeln und schauen, wer sie da als Ansprechpartner findet. Da kommt sie eben auf die Kolleginnen, die hier am Tiburi auch sitzen und fragt nach und sagt eben, ich würde gerne hier meine Weihnachtsfeier durchführen. Und dann besprechen wir alles, was da notwendig ist. Wir sind tatsächlich dann diejenigen, die die Räumlichkeiten haben und die Räumlichkeiten vermieten. Aber dann ein Veranstalter auch noch fragen, was sollen denn ihre Gäste an dem Abend trinken, was gibt es denn zu essen, welche Stühle müssen wohin gestellt werden und braucht ihr noch einen DJ oder jemanden, der für Licht sorgt oder noch ein Programm dazu. Auch das kann man über uns mit anfragen oder man bringt selber mit. Okay, also
1: ihr stellt im Prinzip den Raum und eventuell noch weitere Dinge zur Verfügung, die für den Abend oder für den Tag auch generell ähm, dann da sind. Okay. Genau, wir haben
0: die Techniker, wir haben die Kollegen aus der Halle, die eben die Stühle oder die Tische so stellen, wie man das dann gerne hätte.
1: Mhm. Und du bist dann jetzt auch eine von diesen Ansprechpartnern, wo jemand sich melden kann, wenn er eine Veranstaltung machen möchte?
0: Genau, er kann auch bei mir landen, weil ich eben die ähm, leitende Funktion habe, kann ich nicht jede Veranstaltung selber betreuen. Das mhm. heißt, ich habe ja ein Team von Kolleginnen und Kollegen und ich verteile Veranstaltungen weiter. Ich würde jetzt auch nicht, sage ich mal, den Bandplatz mit dem äh, mit jedem Kirmesfahrgeschäft organisieren können. Das ist einfach ein super Detailwissen, was man da auch hat. Dann habe ich einen Kollegen aus der Abteilung, der sich ähm, nur allein um diese Kirmesveranstaltungen kümmert. Klar kann ich auch Veranstaltungen mit betreuen, bin aber in meiner leitenden Funktion eher dafür da, Veranstaltungen zu koordinieren, zu koordinieren, dass alles läuft und für Rückfragen da zu sein. Okay.
1: Und wie machst du das genau? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Meine tägliche Arbeit? Ja, meine, wie mache ich meine tägliche Arbeit? Ja, tatsächlich ist es, ich glaube, das hat jeder, der in der leitenden Funktion ist. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fragen, die von den äh, Kolleginnen und Kollegen auf einen zukommen. Es gibt natürlich auch das Telefon, was einfach klingelt und äh, wo jemand sagt, ich ähm, möchte gerne eine große Tagung oder einen K groß, großen Kongress feiern. Ähm, ja, tatsächlich, glaube ich, gehört dazu, dass ich erstmal ähm, Grundstrukturiert bin, also, dass ich einen guten Überblick über alles habe. Das heißt, ich weiß, was gerade wo, welche Veranstaltung ähm, stattfindet, was gerade, wo gerade die Probleme bei den Kollegen, Kolleginnen sind. Ich muss natürlich jetzt gerade sitze ich hier und denke, okay, was muss noch für den Osterband organisiert werden an Marketingaktivitäten, weil eben auch der Marketingteil in meinen Bereich fällt. Also wie mache ich das? Irgendwie behalte ich alle Fäden zusammen und hoffe, dass mir nicht einer da abhanden kommt. Ich mhm. bin für die Rückfragen der Kollegen einfach da, weil da sind viele Fragen. Es gibt gerade in der Corona-Pandemie, es werden ständig Veranstaltungen bei uns verlegt. Wir haben ähm, ja ständig neue Corona-Schutzverordnungen, wo wir eben wieder gucken müssen, wie viele Personen dürfen denn bei uns rein. Wie muss welche Person getestet sein? Gab es ja gefühlt täglich irgendwelche Neuerungen? Und das im Blick zu behalten, aber auch alle über alle inform wichtigen Informationen jederzeit zu informieren, mhm. gehört auch zu mir, zu meinen Aufgaben. Mhm. Sehr, sehr vielseitig und bunt. Genau, sehr bunt. Wenn ich jetzt den reinen Job als Projektleiter betrachte, da gehört es eben dazu, im Blick zu behalten, die eine Veranstaltung, die ich habe, so zu koordinieren, dass sie hinterher ein Erfolg wird. Jetzt hat keiner unserer ProjektleiterInnen nur eine Veranstaltung, sondern über das Jahr verteilt natürlich ständig Veranstaltungen. Da geht es darum, eben nur wirklich die reinen Veranstaltungen als Projektleiterin, als Eventmanagerin im Blick zu halten, zu gucken, wann muss ich mit welchen Kunden nochmal kommunizieren, wann muss ich nochmal mir vielleicht ähm, Informationen holen, die mir noch fehlen, die ich dann wiederum weitergebe an die anderen Gewerke, eben. an die Techniker, die wissen müssen, wann muss ich ein Beamer aufbauen, an den heilen Mitarbeiter, der wissen muss, soll die Tagung in U-Form oder in parlamentarischer Bestuhlung? Ja. Das also, ist vielleicht reichbarer.
1: Ja, also es geht sehr, sehr viel darum. Informationen einzuholen, weiterzugeben an die richtigen Personen, damit wirklich, an, wenn, da, wenn die Veranstaltung läuft, alles da ist. Genau. Ja.
0: Nicht ja. zu vergessen und eben zu wissen, welche Informationen brauche ich denn überhaupt.
1: Okay. Und wahrscheinlich ist, wenn so eine Veranstaltung läuft, auch immer jemand dann von euch
0: vor Ort. Wahrscheinlich der Projektleiter dann in dem Fall, ne?
1: Genau, wir nennen
0: das bei uns tatsächlich Chef vom Dienst, also wir haben dann an dem Abend Dienst und es muss nicht immer der Projektleiter sein, der die Veranstaltung betreut hat. Wir haben aber ja super oft Veranstaltungen am Wochenende oder Veranstaltungen, die sehr lang sind, die morgens um sechs oder sieben anfangen mit dem Aufbau und dann haben wir am Abend nochmal eine Feier oder ein Get-Together, das heißt, bei einer Messe, dass zum Beispiel die Aussteller zusammenkommen, dann wird abends noch zusammen gefeiert, dann wäre so ein Tag oder so eine Veranstaltung mit Aufbau und Abbau um die 24 Stunden. sowas teilen wir uns dann auf. Dann sind wir nicht den kompletten Teil vor Ort. Oder wir haben auch äh, Kolleginnen aus dem Marketing, die uns unterstützen und bei einem Konzert zum Beispiel mal als Ansprechpartner für den Veranstalter dann vor Ort sind.
1: Mhm. Das ist ja bestimmt auch cool, dann
0: bei solchen Veranstaltungen dabei sein zu können oder Konzerten oder sowas. Das stimmt. Es gibt schon super Konzerte, ne? Und dann ist es auch, äh, melde ich mich auch mal gerne, um als Chef vom Dienst an dem Abend mit dabei zu sein. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man eben doch in seinem Büro weiterarbeiten muss, ähm, noch die nächsten Veranstaltungen wieder plant und dann so ein Abend im Büro manchmal auch sehr ruhig sein kann, um da wirklich einfach mal was abzuarbeiten. Ja.
1: Wie, du hast vorhin erzählt, dass du auch Kinder hast. Wie funktioniert das äh, mit, mit Familie, wenn du auch mal abends dann äh, da sein musst?
0: Ach, so mal, mal mehr, mal weniger. Ne? Mit vielen Kosten für Babysitter auf jeden Fall oder Babysitterinnen, die man einplanen muss. Äh, mit viel Koordinationsaufwand. Und ja, das ist absolut eine Herausforderung, mit zwei kleinen Kindern so einen Job, eine leitende Funktion auch zu machen, mit einem Mann, ohne den ich das kein Stück so hinkriegen könnte, wenn der nicht eben äh, viel dann auch auffangen würde. Ja, das glaube ich. Aber tatsächlich nicht nebenher. Mit einer guten Kita auch. Klar, irgendwie mit einem Netzwerk, was man sich aufbaut, äh, mit vielen Absprachen, gerade mit dem Partner. Wer holt wann wo die Kinder ab? Wer muss wann am Nachmittag die Kinder nochmal irgendwo hinfahren? Aber auch natürlich mit einem flexiblen Arbeitgeber, dass ich ähm, auch sagen kann, ich mache jetzt eine Stunde Pause hol die Kinder ab und arbeitet dann eben später nochmal weiter.
1: Okay, cool. Du hast auch eben von Marketing gesprochen. Macht ihr Marketing hauptsächlich, um neue Kunden zu bekommen, die dann Veranstaltungen bei euch machen? Oder geht es um die Kunden der Kunden? Also jetzt um Konzertbesucher oder um Leute, die auf die Bandkirmes gehen oder solche Dinge?
0: Sowohl als auch, beides. Okay. Also wir machen äh, Marketing gerade, um neue ähm, ja, Veranstalter zu finden oder eben zu schauen, welche großen Tagungen könnten nochmal ins Eurogress kommen, die bisher noch nicht bei uns waren. Ähm, wir müssen, gerade wenn wir jetzt auf die, neue, auf die neue Location, das neue Kurhaus blicken, natürlich auch da Veranstaltungen reinholen. Das ist unsere, unsere Aufgabe auch. Wir haben auch eigene Veranstaltungen wie den Öcher Band, also wie die Kirmes, damit sind wir dafür zuständig, dass diese Veranstaltung auch gut besucht wird. Da machen wir unsere Werbung selber. Bei vielen Veranstaltungen, wo zum Beispiel ein Tourneeveranstalter, wir haben einen äh, ein Tourneeveranstalter, der hat zum Beispiel die Tournee Bibi und Tina. Mhm. Die setzen sich am Anfang hin, haben eine Deutschlandkarte vor sich, Deutschland, Österreich, Schweiz, gucken, wo sie entlang fahren und schauen dann, welche Location passt dazu. Dann machen wir jetzt für die Veranstaltung, in dem Fall als Beispiel Bibi und Tina, keine Werbung, sondern das machen die pro Stadt selber. Die kommen bei uns ins Haus, die sind aber dann selber dafür zuständig, dass ihre Plakate überall geklebt werden, dass die Schulen oder Kitas angeschrieben werden. Da haben wir nichts mit zu tun. Da hängen wir vielleicht nochmal ein Plakat draußen vor und nehmen das bei uns mit auf in die Veranstaltungsübersicht. Aber wir sind nicht Veranstalter. Sind wir selber Veranstalter, wie eben bei der Kirmes, machen wir auch selber die Werbung dafür. Okay. Spannend.
1: Also hört sich sehr, sehr komplex an und viele unterschiedliche Typen von Veranstaltungen auch.
0: Super. Ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen. Also von, ähm, ja eben, wie ich genannt habe, Bibi und Tina. Jetzt hat eine Veranstaltung, also Kinderveranstaltungen. Wir haben Veranstaltungen vom Dasta Theater. Das ist ein Theater aus Aachen, das bei uns stattfindet. Wir haben als Eurokreis eben einen Kulturauftrag. Es ist auch unsere Auftrag. Kultur zu zeigen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir in Aachen eine große Hochschule, das ist die äh, RWTH Aachen, die einfach viele Kongresse, viele ähm, große Veranstaltungen, mehrtägige Veranstaltungen, Wissenschaftsveranstaltungen, wo ich manchmal noch nicht mal das Thema verstehe, was so tiefgründig ist. Ich denke, ja gut, Lasertechnik sowieso ähm, findet dann eben auch im Eurogress statt. Ja. Genau, auf dem Tivoli wieder nochmal eine ganz andere Art von Veranstaltung. Bandplatz auch mit einer Kirmes. Ähm, ja, super spannend irgendwie und macht mir auch total viel Spaß. Ja. Obwohl ich nicht selber jede Veranstaltung jetzt absolut toll finde. Ne? Also ich glaube, wenn ich einen ganzen Tag auf einem Laser sowieso Symposium sitzen würde, würde ich wahrscheinlich eher einschlafen dabei, wenn ich da im Publikum sitzen müsste. Ja, aber trotzdem, insgesamt ist es einfach eine, eine total bunte Mischung und wir haben ein tolles Team an Kollegen und Kolleginnen, die dahinter stehen und auch einfach das, was sie machen, gerne machen.
1: Okay. Was macht dir denn sonst noch so viel Spaß daran? Außer der Vielseitigkeit.
0: Mhm. Also tatsächlich macht mir auch Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Es macht mir Spaß, Entscheidungen auch schnell tre zu treffen zu können, auch natürlich in der Position zu sein, wo ich Entscheidungen treffen kann. Ich bin nicht jemand, der eben dreimal alles im Kopf durchwirft, sondern einfach sagt, gut, das ist für mich jetzt eben in dem Fall die richtige Entscheidung, das machen wir jetzt so. Gerade in der Corona-Pandemie mussten schnell oft Entscheidungen getroffen werden. Es macht mir auch Spaß, einen zufriedenen Kunden und auch einen zufriedenen Gast hinterher zu haben. Es mhm. ist aber nicht, ich bin jetzt Eventmanagerin, kann man ja auch sagen, ich bin nicht diejenige, die jeden Tag hinter der Bühne mit den Stars im Gespräch ist oder so, das sind wir eben einfach nicht. Viele, die gerade diesen Job wählen, denken das, ne? gehen auch in die Bewerbungsgespräche bei uns rein und denken auch, oh man, super, ich möchte gerne Eventmanagerin werden, weil ich jeden Tag ja mit den Stars auf der Bühne bin und das ist es tatsächlich einfach nicht.
1: Ja, spannend. Mit was für Klischees hast du denn sonst noch, kriegst du sonst noch zu hören zu dem Beruf?
0: Zu dem Beruf an sich? Ja, das glaube ich, weiß jeder schon der Eventmanager werden möchte. Ich arbeite auch zu Zeiten, wo andere vielleicht mal Urlaub haben oder wo andere Wochenenden haben. Das ist klar, aber ja, viele denken eben wirklich, es ist der Partyberuf und jeden Tag woanders. Aber in den meisten Fällen geht es darum, Veranstaltungen, zu planen, mit den Kunden die Dinge zu koordinieren und dann das wiederum, wie du eigentlich am Anfang auch gut zusammengefasst hast, an die anderen Gewerke weiterzugeben. Und mhm. da geht es weniger darum, dem Kunden sein Handtuch anzureichen, damit er sich auf der Bühne nochmal den Schweiß abwischen kann. Das ist eben nicht unser Job. Ja. Unser Job ist die Koordination, dass der Kunde, der Veranstalter sich in dem Fall gut fühlt. Und ich bin natürlich im Kontakt mit dem Veranstalter, wenn wir Veranstaltungen haben und sage, ist alles gut, passt alles für Ihren Künstler auch. Haben Sie noch Fragen? Aber ich bin nicht eben derjenige, der den ganzen Abend mit hinter der Bühne steht.
1: Ja, also ich habe sogar selber mal ein Praktikum im, im Eventmanagement gemacht, muss ich zugeben. Ja. Das war aber woanders. Und da waren halt zum Beispiel die Arbeitszeiten sehr lang. Wie ist das mhm. bei euch?
0: Ja, das kenne ich auch. Und ich glaube, jeder, der eben dann nicht in einem städtischen Bereich angestellt ist, hat auch im Eventbereich diese Arbeitszeiten. Also Arbeitszeiten von, wir fangen eben morgens an und in der Nacht hört das Ganze dann wiederum auf. Da habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, das ist eben, weil wir ja auch an städtische Regeln und uns dann halten müssen, auch an Arbeitszeitgesetze und das natürlich nochmal anders auch nachgehalten wird, haben wir das nicht. Wir arbeiten maximal zehn Stunden, aber es ist eben im Eventmanagementbereich in vielen Kenne ich auch, habe ich auch schon anders gearbeitet, komplett anders nochmal.
1: Hm. Wie ist denn dein Werdegang? Wie hast du denn
0: angefangen, so nach der Schule? Ach, ich habe damals angefangen, ähm, oder ich habe schon eigentlich in, ähm, zu Schulzeiten angefangen. Ich habe während meiner Schullaufbahn schon immer Dinge äh, mit organisiert, mit in die Hand genommen. Ich habe zum Schluss den Abi-Ball organisiert, ich habe die Abi-Partys bei uns organisiert und habe dann nach meinem Abitur überlegt ja, was mache ich denn überhaupt? Und äh, damals gab es eine Überlegung, dass eine Bundesgartenschau, das ist so eine ja, Blumenveranstaltung sage ich mal nach in meine Heimatstadt kommt. Ich komme aus Niedersachsen aus Osnabrück und da war die Überlegung, dass eben diese Bundesgartenschau in Osnabrück stattfindet und dann, dachte ich, ja, zum Abi, was mache ich denn eigentlich? Ja, ich möchte gerne was organisieren und so eine Bundesgartenschau, das wäre was für mich. Das würde ich mal gerne organisieren. Ich komme tatsächlich aus, dem, aus einem Elternhaus mit einer Gärtnerei und mit äh, Blumen und so bin ich aufgewachsen und dachte ich, ja, organisieren gerne und Blumen auch gerne. Ja, super, dann werde ich mal Managerin bei einer Bundesgartenschau. Und bin zum Studium in die Niederlande gegangen. Die Niederlande machen ja auch in Aachen eigentlich relativ viele Aachener Schülerinnen und Schüler und gehen eben Richtung Holland und studieren da. Die machen gutes Marketing hier in Deutschland. Die mhm. ziehen viele Schüler, Schülerinnen ähm, rüber, um da ihr Studium zu machen und benennen tatsächlich auch ihre Studiengänge sehr interessant, so dass man hinterher denkt, Oh, super, das hört sich total gut an. Da kann ich auch was mit anfangen. Und bei mir hieß der Studiengang damals ähm, Freizeitmanagement. Das war so greifbar. Na ja, doch Freizeitmanagement, BWL mit dem Schwerpunkt Veranstaltung eben. Ähm, und da habe ich äh, mich für entschieden, bin in die Niederlande gegangen, habe auf Niederländisch meinen ähm, Bachelor-Studiengang gemacht und habe tatsächlich dann ein BWL-Studium gemacht äh, mit dem spannenden Namen eben Freizeitmanagement. Genau, und dann war mein Studium auch vorbei und ich habe überlegt, ja, in welche Richtung geht es. Dann hatte auch damals so ein ganz bisschen äh, mein, meine Idee, ja mal Bundesgartenschau-Managerin zu werden, aus den Augen verloren und habe aber dann 2012 ein Jobangebot für eine Landesgartenschau in Niedersachsen gesehen oder beziehungsweise meine Eltern, vielleicht kennst du das auch, meine Eltern schnippeln das <lacht> gerne aus der Zeitung aus und hier ist das nicht was für dich, das wolltest du doch mal. Genau, und dann habe ich mich darauf beworben und bin 2012 an die niederländische Grenze, fast oben an die Nordsee, nach Papenburg gegangen. Mhm. Papenburg hat damals den Zuschlag bekommen für eine Landesgartenschau, ist eben kleiner als eine Bundesgartenschau, und habe dort 2014 dann die Landesgartenschau als Projektleitung im Eventbereich durchgeführt. Und das war schon eine ja, krasse Zeit auf jeden Fall. Wir haben jeden Tag über zehn Veranstaltungen gemacht und wir waren ein Team von ähm, zwei Personen und das jeden Tag eben zehn Veranstaltungen, da haben wir durchgearbeitet. Da haben wir durchgearbeitet von ja morgens eigentlich bis nachts und am nächsten Tag fing es wieder an und das Ganze ging von Montag bis Sonntag. Da gab es kein Wochenende, da gab es keine Dienstzeiten und auch die Techniker haben so gearbeitet. Da hat tatsächlich in dieser Zeit jeder so gearbeitet. Die Stunden, die es am Tag zur Verfügung standen, die hat man eben damit zugebracht, Veranstaltungen zu organisieren oder eben diese Landesgartenschau mit Events nochmal, mit Special-Events wie Lichter-Events am Wochenende, ähm, großen Konzerten, die wir durchgeführt haben. Genau, dann war das Ganze vorbei. und Dann bin ich nach Aachen gezogen, 2015. Und mein Mann lebt auch in Aachen. Und wir sind schon viele Jahre tatsächlich zusammen. Und dann bin ich 2015 hier nach Aachen gekommen, habe hier erstmal in der Agentur angefangen und habe dann aber 2016, nachdem mein Sohn, mein erster Sohn geboren wurde, gedacht, auch irgendwie muss es nochmal ein bisschen weitergehen und habe mich damals dann als auf eine Stelle als Projektleiterin wieder im Veranstaltungsbereich im Tivoli beworben. Genau, und so bin ich damals dann 2017, 2018, ach so ganz genau, weiß es gar nicht mehr, äh, zum Tivoli gekommen als Projektleiterin und dann seitdem im Eurogress, der Tivoli gehört dann in, aus, in dem Business- und Eventbereich zum Eurogress und bin so, ja, eigentlich sehr glücklich und sehr zufrieden, äh, immer wieder in neue Positionen hier auch zum im Eurogress gekommen. Spannend. Ja, auch, äh, dass du schon andere
1: Erfahrungen im Eventmanagement äh, gemacht hast. Wie war das denn in der Agentur? Inwiefern war das anders?
0: Mhm, die Agentur war auch eine super lehrreiche Zeit auf jeden Fall. Das Agenturleben ist an sich einfach nochmal anders. Das ist super durchstrukturiert. Also ich kann natürlich nicht für jede Agentur sprechen, aber für die Agentur, bei der ich gearbeitet habe. Ähm, ja, sehr durchstrukturiert, sehr zielstrebig auch. Mhm, viel mehr, dass man auch seine, äh, seine Ziele dann erreichen muss. Ich habe im Sales-Bereich da gearbeitet, also auch verkauft. Und an sich fiel jetzt auch für meinen Job auch heute immer noch mitgenommen, obwohl ich eben nicht mehr im Agenturbereich so arbeiten möchte. Also ich da würde ich sagen, ist es ist das kann ich auch nicht auf jede Agentur beziehen, aber vom Gefühl her ist der Kunde da einfach immer König. Und dann wird eben weitergearbeitet. Und das passt einfach nicht immer mit dem mit Kindern und Familie dann zusammen. Hier im Eurokreis würde ich sagen, haben alle meine Kolleginnen und Kollegen auch mal Verständnis, wenn ich sagen muss, 15.30 Uhr, die Kita schließt jetzt. Ich muss heute die Kinder abholen. Ich bin morgen wieder länger da. Ist eben im Agenturbereich ist eher so, dass man sagt, naja, wenn du das für den Kunden noch nicht fertig gemacht hast, dann ist erst der Kunde dran und dann sind deine Kinder dran. Hm. Das ist so meine Erfahrung, die ich daraus mitgenommen habe. ist sicherlich nicht in jeder Agentur so, aber eine Agentur muss dann eben anders als ähm, jetzt der Arbeitgeber, den ich jetzt habe, einfach wesentlich mehr auch auf die Umsätze gucken. Und da sind eben andere Prioritäten vielleicht manchmal da.
1: Hm. Okay.
0: Was würdest du denn sagen,
1: was, also Freizeitmanagement will jetzt nicht die Voraussetzung für diesen Beruf sein. Was für andere Möglichkeiten gibt es denn jetzt von Ausbildungswegen her im Event Management äh, zu landen oder da reinzukommen?
0: Mhm. Viele, die bei uns starten, starten als Veranstaltungskauffrau oder Veranstaltungskaufmann, also ein reiner Ausbildungsberuf, ähm, um in den Job reinzukommen. Dafür ist manchmal ein Abitur notwendig. Bei uns ist es notwendig. Das kommt aber dann auf das Unternehmen an. Ähm, genau, auch der Technikbereich ist natürlich spannend. Veranstaltungstechniker. Gibt es bei, bei uns auch einige, da haben wir auch tatsächlich einen, der jetzt eine Schnittstelle macht zwischen Veranstaltungstechnik und Projektleitung, einfach weil viele Veranstaltungen eine hohe, einen hohen Beratungsaufwand auch im Technikbereich haben. Die werden komplexer, die wollen das Ganze zum Beispiel digital oder hybrid abbilden. Hm. Und dann ist es gut, wenn einfach auch ein Techniker den Blick darauf hat. Das heißt, das sind sicherlich auch Leute, die immer weiter auch gefragt sind, es gibt natürlich die Studiengänge, die ganz reinen Studiengänge, wie zum Beispiel auch BWL, womit man in sowas ähm, reinkommen kann in den Veranstaltungsberuf. Wir haben bei uns einige Kolleginnen und Kollegen, die hinterher nach ihrer Ausbildung Veranstaltungskauffrau dann nochmal ein Studium draufgesetzt haben, ähm, auch sowas wie Wirtschaftspsychologie oder so, aber dann in dieser Reihenfolge. Und ähm, ich glaube, das sind tatsächlich so die ähm, ersten die Wege, wie man hier reinkommt. Aber auch, es gibt äh, Veranstaltungsausbildungen ähm, im Hotelbereich, die dann im Hotel, zum Beispiel in größeren Hotels, auch wiederum die Koordination der Veranstaltung übernehmen, also Hotelkauffrau oder Hotelkaufmann. Und die organisieren dann eben im Hotel selber Bankettveranstaltungen, äh, Hochzeiten oder so, die sich dann auch wiederum bei uns bewerben. Mhm. Und potenziell auch in diesen Beruf mit reinpassen würden. Mhm.
1: Und an persönlichen Eigenschaften, was würdest du sagen, ist da wichtig?
0: Ähm, ich glaube, dass man eine gute Auffassungsgabe mitbringen muss. Ähm, gute Englischkenntnisse, gute Deutschkenntnisse ähm, und tatsächlich auch mittlerweile gute PC-Kenntnisse. Ich würde jetzt tatsächlich nicht jemanden, der noch nicht mit einem PC gearbeitet hat, äh, mit 55 raten, dann Schule doch nochmal um als Veranstaltungskauf, weil dafür sind die Systeme teilweise einfach zu komplex, um die dann zu verstehen. Wenn man aber, sag ich mal, das mitgebracht hat, ist das sicherlich noch möglich. Ja, auch eine Entscheidungsfreude sollte man mitbringen. Kunden stehen eben bei den Veranstaltungen ähm, vor einem und sagen, das geht aber so alles nicht, wie jetzt die Schüler hier gestellt sind. Sie müssen es jetzt sofort umstellen, dass ich dann dem Kunden sagen kann, ja, das können wir oder nein, das können wir nicht aus ähm, diesen, diesen Gründen. So war es vorher besprochen. Also man musste auch recht klar und deutlich auf jeden Fall kommunizieren können. Ich glaube, dass das so die Grundvoraussetzungen sind, die ich persönlich wichtig finde. Eine serviceorientierte, halt. also dass ich eben schon die Veranstaltung, die ich annehme, dass ich den Kunden natürlich auch hinterher zufrieden machen möchte. Ich möchte, dass der mhm. zufrieden nach Hause geht und sagt: Hey, ich wurde richtig toll beraten. Ja, finde ich auf jeden Fall immer wichtig. Ja.
1: Okay. Wie siehst du denn so die Zukunftsperspektive dieser Branche? Also die Branche hat ja so ein bisschen ein Delle gekriegt durch die Corona-Pandemie. Wie glaubst du, wird sich das in Zukunft entwickeln?
0: Also ich glaube schon, dass viele Menschen gerne wieder an Veranstaltungen teilnehmen möchten. Hm. Aber es ist halt die Frage, wann. Ich glaube, viele möchten gerne wieder zurück zu dem, äh, ich möchte mich mit anderen Menschen treffen. Und trotzdem fühlt es sich für uns gerade alle ja komisch an, wenn viele Menschen auf, einen, auf einem Haufen dann zusammentreffen. Darum ist so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das? Ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass wir immer weiter noch eben einen digitalen äh, oder hybriden Teil, gerade bei Kongressen, mit dabei haben, weil äh, viele Menschen auch nicht mehr unbedingt reisen möchten, vielleicht auch gelernt haben, es geht auch anders. Wenn es um so reine Wissensvermittlung geht, kann ich das Ganze eben auch digital stattfinden lassen. Dafür muss ich nicht mehr um die halbe Welt reisen, um an einem anderthalbtägigen Kongress teilzunehmen. Aber was super wichtig ist, ist vielen auch die das Soziale, das Netzwerken, wo man dann doch wieder die Mühen auf sich nimmt, um vielleicht an einer Veranstaltung auch teilzunehmen. Ich bin muss sagen, ich bin auch gespannt, wie es sich tatsächlich entwickelt. Ich glaube, eine Veranstaltung wie jetzt eine Kirmes wird auch weiterhin gut besucht werden. Eine Veranstaltung, wo eben ein Teil von Netzwerken fehlt, wo man das Ganze auch digital durchführen kann, wird, glaube ich, eher auch weiterhin digital oder hybrid stattfinden, also ein Teil, das eben Teil nur ähm, anwesend ist und ein anderer Teil von irgendwo auf der Welt sich zuschalten lässt. Hm. Aber ihr scheint wieder genug zu tun zu haben. Genau, wir haben super viel tatsächlich zu tun. Wir haben viel zu tun, auch durch Veranstaltungen, die auch größere Flächen benötigten, wo man eben gesagt hat, ja eigentlich waren wir in einem kleinen Raum, alle Tische standen eng beieinander, jetzt möchten wir aber lieber, dass jeder Tisch zum Nachbartisch anderthalb Meter Abstand hat. Dann konnten wir natürlich im Eurokreis schon, dadurch, dass wir viele Tagungs- und Veranstaltungsräume haben, viele Flächen auch anbieten, die Tische so weit auseinanderziehen, dass sich auch jeder wohlgefühlt hat. Auch ähm, ja, Theaterstücke, die mehr Abstand benötigten konnten bei uns stattfinden. Und es ist einfach immer noch, wir haben immer noch Veranstaltungen, die von 2021 verschoben wurden und jetzt das dritte Mal wieder einen neuen Termin suchen oder so. Auch das haben wir immer noch. Also das ist verschoben, verschoben, verschoben und jetzt wird es hoffentlich endlich mal dann in diesem Jahr äh, stattfinden. Aber April geht es auf jeden Fall ja, mit einer Veranstaltung nach der nächsten bei uns wieder los.
1: Ja, super. Das ist schön. <lacht>
0: Habe ich sonst noch was
1: vergessen zu fragen, was du gerne noch loswerden möchtest? Oder möchtest du den Zuhörern noch etwas mitgeben
0: über deinen Beruf? Ach, möchte ich noch etwas mitgeben? Ja, ich glaube, es ist ein super spannender Beruf. Man sollte sich aber eben gut vorher informieren, auch auf jeden Fall mal ein Praktikum machen, da reinschnuppern, weil die Erwartungen einfach manchmal andere sind. Und es super schade ist, wenn diese Erwartungen dann enttäuscht werden. Also ähm, guten Einblick zu bekommen in die Veranstaltung, in die Veranstaltungsbranche, sich unterschiedliche Bereiche auch mal anzuschauen und auch selber zu mhm. hinterfragen, bin ich auch bereit, meine Freunde oder meine Familie am Wochenende mal nicht zu sehen, weil ich dann eben arbeite und das nicht als muss zu sehen, mhm. sondern auch zu sagen, ja, das gehört eben zu, meine, zu meinem Beruf dann dazu. Ja.
1: Da ist mein Mann gerade mit der Kleinen nach Hause gekommen.
0: Gerade wieder mhm. gekommen. okay.
1: Ja. Aber wir sind ja jetzt auch durch. Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Danke. War das sehr auch. spannend. Ja, es ist ja wahrscheinlich super spannend, immer wieder neue Gespräche mal zu führen, neue äh, Berufe, mal so neue Berufe kennenzulernen. Ne? Total. Neue Persönlichkeiten, ja, glaube ich, ja.
1: Also, ich lerne auch jedes Mal was Neues dazu, obwohl das ja eigentlich mein, mein Metier ist, mich mit ja. Berufen auseinanderzusetzen, ja.
0: Ja, aber so ist, das ist eben nicht nur gelesen, sondern auch wirklich mal äh, mit jemandem gesprochen, der in den unterschiedlichen Bereichen arbeitet. Ja, ja. ich finde es auch spannend,
1: ja. Ja, vielen lieben Dank. Gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass du jetzt besser beurteilen kannst, ob das Eventmanagement etwas für dich sein könnte. Dazu, Möchte ich noch anfügen, dass wie in fast allen Berufen Eventmanagement natürlich nicht gleich Eventmanagement ist. Ich habe damals in meiner Berufsfindungszeit drei kleine Praktika in diesem Bereich gemacht, um unterschiedliche Facetten davon kennenzulernen. Das kann ich nur empfehlen, wenn dich dieser Bereich wirklich interessiert. Ich war damals in einer Veranstaltungshalle, also eine, die noch viel größer ist als der Eurogress. Dann habe ich ein Praktikum bei einem Wedding -Planner gemacht und das dritte war bei einem catering wenn dich meine Erfahrung aus diesen drei Praktika interessiert, schreib mir gerne an podcast.jobnavigation.de, dann mache ich zu diesen Erfahrungen auch gerne mal eine Podcast-Folge. Wenn du noch nicht sicher bist, welcher Beruf deine Berufung oder dein Traumjob sein könnte und du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. In unserem Online-Kurs oder im Coaching mit mir erarbeiten wir zusammen deinen persönlichen Traumjob. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website mit weiteren Infos. In der nächsten Folge interviewe ich eine Fahrlehrerin mit einem ganz besonderen Fokus. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis nächste Woche, deine Annie von Jobnavigation.